0: RussianPodcasting.ru Русский подкастинг, русский подкастинг. Переключая канал эмоциональных взрывов от посещений столицы Эстонии, а также эхо все на Балтийского подкона, решил я вернуться к ощущениям своей прибалтийской базы, откуда и вещаю в этот осенний свой отпуск уже целый месяц, недалеко как позавчера исполнился, из Риги. Все же это чудо, что до сих пор уже около пяти лет подряд у меня получается дать себе отпуск здесь, в столице Латвии. Пару лет даже получалось зимой, весной сюда заглянуть. Чудо? Воля Джана все, конечно. Итак, немного заметок о Риге, столице свободной независимой Латвии, где, напоминаю, записываются все выпуски двойного гражданства, так как тем целый воз... Попробую оформить их в цепочку коротких скетчей, или как это принято в средиземноморской традиции, песни ожерелье, ожерелье терок и базаров. Это чай мастер, вы слушаете mp3 эфир радио 70% в отпуске. Для настройки позитива снова Врубаю в itunes своем Старика Джонни Кэша Который, в отличие от всей остальной Музыкальной библиотечки, взятой из Сиона Не матерится по-русски Не грохочет индастриалом И не орет каждую минуту Suicide, hell и микрофилия Так, пробегусь по списку Первая тема — это посещение Ну, раз уж заговорил о музыке Концерта группы Faitless Неверующие, не имеющие веры Старички, конечно, зажгли арену Риги, такой замечательный музыкальный центр, или, может быть, даже спортзал громадный, крытый стадион, и зажгли, как никогда, замечательные роллы, соавтор всех замечательных песен, а также продюсер своей блестящей, замечательной сестры, Дайдо. Вот, может быть, этим фактом не и ценен этот коллектив Фейтлис, что вот такой вот... Девушку взрастил в себя. Он очень серьезно канал подруг гитариста. Ну, все вот эти выходы с грифом вперед. Макси джаз тер, но на каком-то таком белом запале они а в оторванной Don't give a fuck. I'm a манере первого альбома. Очень он как-то отдавался в микрофон. И можно сказать, даже вот на какой-то панк его пробивало. Макси Джаз — это, наверное, первый чернокожий солист, которого я увидел вживую. Он действовал по такому принципу, подпев две-три вещи, уходил за сцену, видимо, подзаправиться. И его место занимали попеременно бэк-вокалисты. Негритянка и какой-то белый, очень хорошо подстриженный молодой человек. И, как мне показалось, бэк-вокалисты, а на самом деле и мужчина, и девушка, поимели по своему солу, как минимум каждый по два раза, то есть, видимо, они уже полноправные члены клана Этлис. И если они не пели, то немедленно Систер Близ урезала пару рейв маршей на клавишах и в сопровождении двух ударных установок совершала такой совершенно невозможный данс-шум. Приятный очень. Видимо, любит Хавос эта девушка, а также молодежь. Природы, антиглобализм В общем-то, все те темы, о которых они так удачно поют уже несколько лет Наверное, лет 7 И старый материал был, конечно же, классным Был отыгран с самого начала, чтобы как-то завести публику Оживлял он и оглушал А вот новый материал слегка страдал обезличием По моему чаймастерскому мнению И повторением Но в целом было неплохо Я, честно говоря, пару раз чуть не заснул Несмотря что звук был прекрасный И люди вокруг... Совершали какую-то ротацию, постоянно пробивались к сцене, двигались, дергались. Но это нет музычки, а вообще, наверное, какая-то усталость была к тому времени. Начали где-то в 9.30 играть и очень честно отыграли почти два часа. Где-то на трибунах сидел ее каст в полном составе, но стрелки с ними не получилось. Ни до, ни после концерта. И Рига группе Фэтлес очень понравилась. Им очень захотелось сюда приехать, что они пообещали еще раз и еще раз, видимо действительно от всей публики был замечательный драйв, из Риги они счастливо отправились куда-то в Москву на какой-то фестиваль, точно не помню что-то с водкой связано, а если уж заканчивать как-то серьезно эту тему музыки в Риге то могу сказать пару слов о клубе Депо, дело в том, что Федлис на самом деле, ну так, достаточно попсовый коллектив, но когда-то очень приятно вливался вот в эту молодежную по-моему армейскую мою тему очень приятно и живенько звучали и вот ради этого прошлого, ради этих песенок я и пошел на этот концерт, тем более стоил недорого, всегда приятно послушать живую музыку. А живые пласты и диски в любимом мною очень жанре джангл и брейкбит играл в депо. И мне удалось попасть на очень серьезные выступления коллектива Subterminal, то есть объединение нескольких диджеев, которые рубят джангл. Но об этом я постараюсь рассказать как-то попозже, наверное, отдельным выпуском. Это как в ответку Михалычу, который вернулся слегка больной, но затирал по-прежнему спокойно и стильно в своей радиоконсервации. «Михалыч, привет!» По джанглу тоже очень хочется после вдохновения от тебя что-то такое серьезное рассказать. Депо, по моему мнению, один из тех единственных многофункциональных клубов Риги, которые я все еще посещаю. Очень приятная музыка, во многом альтернативная и абсолютно не имеет отношения к никакому стилю. Там и Индастриал играет. Лично мое мнение. Найти его просто всем тем, кто захочет когда-либо или посещает Ригу. Он у самого входа в старую Ригу. В старушку, как это называется здесь. Вход. Совершенно доступен для всех тех Кто себя до сих пор считает вечным студентом Или просто человеком Который не хочет попасть на бабки А хочет попасть на выступления приятной музыки Итак, о депо, об этом клубе Я расскажу как-нибудь потом Просто вот очень хотелось бы выразить свой респект Этому месту Русский подкастинг. Русский подкастинг Итак, хавчик Почему я пришел на хавчик На эту тему Старая Рига Снова и не только старая После рваки в депо После того, как отстучал в своих рабочих ботинках 4 часа под этот бешеный ритм Для белых людей ну В качестве своего пребывания в Риге И вообще там других не было Всегда очень стильно заглянуть В такое место, которое называется Пельмени Это место в Старой Риге, ближе уже к реке Далгове. Открыт 24 часа, и там всегда все стерильно, лениво, обычно, знакомо и приятно. Набираешь кучу пельменей всяких, какие хочешь, можно вегетарианские, можно с бараниной, с курицей. И пивка нальют, кстати. Стоит там отметиться. То есть я один раз даже зашел. Кстати, что странно, сейчас вспоминаю, после концерта Фейтлис, просто потому что когда-то там больше зависал. И вообще-то раньше по хавчику я в Риге выдавал очень серьезно, можно сказать, зажигал. Но со временем это как и бухло. Голод по всем этим элит-джанк-фудам для конторщиков у меня потихонечку отпал. Но все-таки, если кто-то решит посетить Ригу, то есть парочку мест, которые можно проверить на эту кулинарную тему. Ну, во-первых... И это первое, что я попал в свои какие-то предыдущие приезды Это Ледо такая сеть местных ресторанчиков, где бочковое пиво прекрасное «Уживас», которое я, по-моему, уже упоминал в своих выпусках. Все, все, что к пиву хорошо идет. Ну и бар там тоже есть, естественно. Сосиски всякие, картошки, салаты, все это там есть, открыто почти допоздна. И находится и в Старой Риге, и в Центре, и честно говоря, просто человеческую так, ресторанную хавку для народа поставляет уже очень много лет, поэтому, в общем-то, это предприятие не прогорает. Не получилось в этом Момент записи подкаста Попасть на планету суши Это не кибер ресторан Это просто место в котором все стильно По японски Находится тоже на Домской площади В центре Старой Риги Очень приятные официантки Все действительно в японском стиле Кроме музыки по моему есть вот эти ширмочки, неплохие суши, и главное, что там потрясающие сакэ. Подают как вот белому человеку, ни разу не побывавшему в Японии. Очень приятно получить и кусить, конечно. Также где-то там в районе центра трамвайной линии раскинуто, по-моему, два филиала суши-бара. Называется он Кабуки, но это такая жалкая тень планеты суши. Но тоже заскочить и немудренно перекусить чем-нибудь таким полустильным можно. В смысле алкоголя и что-то к нему, еще имеющего отношение к чему-то чисто рижскому, латышскому, есть такой бальзам-бар. Находится на улице, которая уходит от Пороховой башни, тоже старая Рига. Да, там из бальзама прекрасные коктейли творят, это единственные, которые на моей памяти в эти последние 10 лет я вот именно попробовал новые и очень-очень неплохие. Естественно, у них есть всякие хэппи-ауры, то есть счастливые часы, когда вы можете попасть на два коктейля по цене одного. Сейчас я себя обновлю на мысли, что вот этот экскурс кулинарный, алкогольный, он никем не проплачивается. Я просто хочу вам рассказать о каких-то местах, которые где-то в прошлом я зацепил, а сейчас уже не посещаю. Так как и тупые ирландские бары, которые есть, в которых пиво, в которых очень много, периодически так налетают стайки интуристов, и вот поэтому в них я перестал ходить уже очень давно. А также есть чайная маленькая, не помню как сейчас называется, аспора или что-то такое, поправьте меня, рижане или... Те, кто знают, можно заказать парочку заварочек серьезных. Что, в принципе, можно сделать в сети Double Cafe, который сейчас есть даже в Таллине. И чайнички там очень стильные. Подают нормальный чайок На двоих даже хватит. Чашки на две каждому. И несмотря на то, что все остальное у них так довольно офисно-планктонно, наверное, просто полное говно, один раз попал там на мохито. Решил попробовать и вот долго раскусывал этот лед. И хотел понять, а где же там ром? В это посещение Риги я так очень Серьезно успокоился Поэтому и подкаст у меня получается непрорывной И не жестяной. Ну может быть к концу разогреюсь А сел я как-то в своем районе болотном поселке по следующим причинам Во-первых, буквально В 500 метрах от дома Находится кофейня с нормальным бочковым пивом Уживас, который почему-то в два последних раза отсутствовал. И буфетчица, очень приятная, говорящая на русском, даже как-то извинялась. То есть она во мне уже увидела какого-то постоянного гостя. Ну, неважно. Была Болонь. Тоже очень приятное пиво. В трехстах метрах находится интернет-шоп, с которого можно выложить подкасты. Оттуда я, в общем-то, большинство своих подкастов двойное гражданство и выкладываю. А также можно скачивать другие, прослушивать ICQ не всегда включается Также рынок, такая чисто пролетарская Рабочая тема Колоритная, фольклорная, но на этот раз я его не посетил Может быть из-за дождя, а может быть потому что Делать там мне уже давно нечего И приключений в этот раз тоже не искал Достаточно того, что происходило В моей голове и конечно же Сиона, эстонского подкона Менялка на приколе, тоже в 200 метрах, то есть никаких напрягов, открыто 2-4 часа в сутки можно поменять. И это серьезная разница, не помню, говорил или нет. В Таллине я действительно попал и приходилось вот мучительно искать вот эти менялки евро на кроны, кроны на евро и на латы и на все остальное. Подогревает меня это на дурость всякую, на всякие глупые замечания, потому что приезжаешь в свободную Европу якобы, Латвия, Эстония и евро нужно менять на местную валюту. Очень-очень прикольно. Время отнимает и, естественно, процент из каких-то копеек. Но в Риге это гораздо более развито, чем в Таллине. Не обижайтесь, эстонские ребята. Действительно, даже в микрорайонах этих менялок дофига и больше. А уж в центре, так они на каждом шагу, их невозможно пропустить. И, конечно же, после всяких посещений, приключений, есть у меня такая тема, как черничное мороженое. Не помню какой фирмы, но оно одно такое, маленькое. Вафельном стаканчике связано, но у меня тоже с прошлым. Когда-то маленький чаймастер очень любил собирать чернику. Собирал ее все лето для глаз и для других тем, для родителей, для всей семьи. Был у меня бедончик в два с половиной литра, и я пока не набирал его полностью не уходил из леса. Бабушка удивлялась, мама. Всех потрясала эта замечательная работоспособность маленького человека, который тогда очень был мягким, болтливым до ужаса, ну как и сейчас. И вот это были те единственные моменты, когда я молчал и напряженно работал. Именно тогда, наверное, закладывалась эта привычка, которая мне очень помогла лет через 20 в моей карьере грузчика и поковщика. Черника действительно мне всегда нравилась Больше всех ягод Больше морожки, которые иногда привозили Из далекого севера Куда наверное везли сгущенку По повышенным ценам Больше ежевики, больше малины, больше брусники Черника для меня была просто каким-то путем к Будде, в рай. Мне нравилось, когда с мамой я уходил летом за черникой, набрав нашу дозу, бидончика иногда побольше, потому что помогал и ел только дома, если честно, так пару ягодин перехватить, потому что из леса все выходят с черными губами, в плащевиках, в дождевиках, а на улице солнце, жарко. Все это интересно, такие болотные люди выходили, киберпанки такие, ну при этом... Мальчик с мамой и еще какими-то знакомыми, которые приходили в лес просто есть Грибов мы тогда слабо искали, не росли они И вот в Мелуже, есть такая станция на Юрмальском взморье Была некая чебуречная Прекрасно, я впервые там помню вот эти кофейные стаканы Граненые, в которых заливался чай за 7 копеек И чебуреки, которые мамам не покупала и себе Такое замечательное огромное количество пузырчатого маслянистого теста И внутри маленькая котлетка Масло в котел, как я помню, заливалось только в июне, и в конце сезона, в сентябре, оно выливалось. И вот чебуреки, они со временем, с продвижением летнего сезона, становились все коричневее, все сытнее, и масло прибавлялось. Такая вот тема была. А потом по морю 5 километров до Майери, до нашей станции, где мы жили. Время прошло, возраст другой, и не успевая я на этот сезон черники, да я и не знаю, если бы сейчас, но, наверное, мог бы все-таки пойти и, for all time's sake, как говорят люди, владеющие английским языком, пособирать бедончик. Думаю, терпения бы хватило, да и после получаса захватила бы меня эта тема полностью, но не получается. Я приезжаю либо в конце августа, либо в сентябре, когда уже чернику продают только люди, которые очень близко к этому лесу живут, не боятся клещей экипированные. ну и стоит она дорого. И как-то, вы знаете, после того, как набрал в своей жизни нулитров ну, 50 точно, даже больше, по-моему, как-то в лом покупать это все. Но иногда прекрасные знакомые здесь меня даривают баночкой черничного морения, и я его в кашу, в кашу геркулесовую. Ну, а так для себя после дождя, после загрузки очередного подкаста в интернет-шопе районном, возвращаясь с какого-нибудь эстонского подкона или хрен, просто так, покупай себе черничное простое мороженое. Русский подкастинг, русский подкастинг, русский Подкастинг. Русский подкастинг. Итак, следующая тема нашего скетча о жерелье песни-песни чай мастерской из Риги двойное гражданство. Это дождь. Да, дождь. А дождя я уже что-то рассказывал в своей фотоспышке номер один. Почему номер один? Потому что действительно пытаюсь. И очень хочу продолжить свои какие-то мыслишки по поводу фотосессии, фотоработы, фотоаппаратах. Ну, в основном это будет, конечно, подкасты об ощущениях, но о дожде я там в самом начале прорубил парочку тем. И вы знаете, к концу своего отпуска, уже месяц здесь, как вам напоминаю, сейчас на дворе октябрь, я вдруг словил вот эту прекрасную тему, как шлепать под дождем, особенно вечером. Когда в районе не так много людей, только какие-то одинокие парочки раз в час попадаются. Просто одеть дождевик, засунуть в уши мини-диск и рубиться по подаст Бразерс, или Фейтлису, или Ассемблич 23. Ночь, тесак в кармане, ботинки Катерпиллер, сверху ливень, руки в карманах и по лужам шлепать. Ну, не прыгать в них, конечно, но просто очень много лучше, из-за того, что асфальт тут не всегда подчинен. Постоянно проходя мимо улицы Джахара дудаева которая 50 метров от моего дома, и они чуть попозже. А если еще баночку пиваса успеть прикупить до 22 часов, это именно в Риге то время, когда последний звонок, и в магазинах можно купить любой алкоголь, а в оставшееся время ночи только в барах, павах и всех остальных. Я, кстати, начал очень серьезно ценить. Оценить это время, потому что в Таллине продают алкоголь до 8 часов. Ну, в других местах, может быть, и всю ночь, и может быть, попозже. Но вот я был только в Таллине, и там слегка попал на эту тему. И все это гуд. Просто зер Жрать озон и кислород. А для чего я вообще сюда приехал? Дышать, хапать воздух, прибалтийский. И вы знаете, появилась у меня такая темочка здесь, я ее оформил и понял только сейчас. Я как будто подзаряжаю свои батарейки холодом То есть я вот представляю себе Я не знаю уж какая погода сейчас в Сионе Как-то не интересуюсь, интернет не под рукой А новости постоянно идут только из России Заряжаю батарейки холодом Потому что уж точно в городе апельсиновых куч Такого холода у меня не будет И просто кайфую Когда он меня пронизывает до костей Сквозь тельняшку даже Я не знаю, может быть это какая-то очередная мания, Моя маньяческая тема Но очень приятно вот вбирать этот холод и чистый кислород, который после дождя, и вспоминаю сразу темы, которые здесь у меня отсутствуют, я очень люблю водить машину ночью, слегка в подпитии, ну, потому что, может быть, веду машину лучше, никуда не тороплюсь, да я и так не тороплюсь, даже если не выпил, но здесь машины нету просто в Риге, ни разу не удавалось водить здесь по дорогам, да я и счастлив. Тут с движением какие-то проблемы постоянно, пробки, это все глючит нереально. И не хочется вписываться в эти темы, но когда-то, особенно в армейскую службу, приятно было когда уже все вот эти темы дня, армейские проблемы, беспокойства чуть-чуть затихают, расходятся по сменам, по казармам, все начинают спать. Берешь старый армейский джип и куда-то вываливаешься в черную темную пустыню, слегка накатив, с бразером или с несколькими, и колесишь по этим бедуинским дорогам, и никто тебя не беспокоит. В башке у тебя музыка, если это не джип, а просто тачка, которая одолжил какого-то командира, то фигачит через колонки что-то, такое может быть на русском, и ты входишь какой-то такой космос ночной, который полностью стирает твою личность, и тебе просто отлично, тебе кайф, и вот какой-то субстрат появился у меня здесь в Риге, когда я шлепаю по району, наворачиваю круги, иду мимо леса, в ушах музыка, прекрасный воздух, вот это темное ночное уличное освещение кое-где, и так приятно, честно говоря, еще, наверное, Очередная тема, которая как-то подкармливает мое одиночество. Ну, забросим, забросим. А дождь на кладбище, так это вообще меня потряс. Дело в том, что побывал я тут в начале недели на кладбище в еврейском в Риге, называется Шмерли. Где-то тоже не очень далеко от моего болотного поселка. И вот взял даже в руки диктофон, захватил с собой фотоаппарат, но... Сразу понял, как-то что не в тему. И фотоаппаратик даже не трогал. Диктофон запихнул дальше. Просто сидел, заливал глазы рижским бальзамом. За стеной кладбища стучали поезда. Такая очередная музыка какая-то проявлялась. Дождь был везде, кроме той могильной плиты, на которой я покуривал самец. И опять-таки рижский бальзам немножко закусывал им. И вот сквозь эти зеленые, желтые, клены и на кое-где березки. Я взывал к небу перед могилой бабушки Фиры. Кругом гендовиды, черные обелиски, мокрые листва, другие деревья, не только березки. Пластиковые и живые цветы. Я до сих пор не понимаю эту тему, потому что евреи, по-моему, не должны возлагать венки и цветы на могилы своих родственников. И все было очень тихо и спокойно. Вы знаете, именно там я почувствовал на этом кладбище, но ну, вообще для меня мистическое. Кстати, когда-то фотографировал там, но ни разу не давалось записывать. Смертью не пахло, а скорее такой дождливой, в то же время зарубежной памятью. И, наверное, именно там застиг меня судный день. Какое-то раскаяние, покаяние, если кто-то верит, что я вообще открыт таким вещам. Именно там как-то душа по-настоящему открылась, возможно, от очередного стерильного одиночества, возможно, от того, что как-то переработал в своем мозгу все, что пройдено за год, пока горела свеча, и сидел довольно долго, а время-то остановилось. Было очень приятно. И в этом помогал дождь, который стучал по листве и падал вокруг везде, кроме как на мою башку. Аминь. Русский подкастинг Русский подкастинг. подкастинг Русский подкастинг на улице Чахара Тудаева Улица Джахара Дудаева, да. Приятная штучка, потому что вдруг ты человек, который когда-то, может быть, в детстве был не чуждо анархизму, антиглобализм тогда еще не поднимался, как-то рановато было, только светизм закончился или заканчивался, начинался капиталистический латвизм или что-то такое. И вот один из первых его шагов было переименование улицы Космонавтикас в улицу Джахара Дудаева. Именно так она называется. Возможно, сфотографирую, хотя в фильме Генриха есть маленькие кадры вот с табличкой. Ну, на латышском, на ну, латинскими буквами, так что все понятно. Очень долгие споры в Рижской Думе ведутся по этому поводу. Почему назвали? Дело в том, что у нас очень много товарищей, особенно на этой улице, бывшей космонавтики, живет русскоязычных с корнями из России, и письма из России на эту улицу практически не доходят. Видимо, видят название этой улице, на главном почтампе и что-то с письмами делают. Люди страдают. Людям неприятно жить на улице имени такого товарища, который очень много войны принес и России, и своему народу. С другой стороны, из-за каких-то своих исторических обучений в прошлом я стараюсь как-то критически относиться ко всем этим темам и решил пробить, что же это за человек, ибо в то время в России я не присутствовал. Я просто знал о том, что например, литовские снайперши присутствуют в Чечне на стороне Ичкеров. А дело в том, что свою карьеру Джохар Дудаев начинал в Советской Армии и дослужился, если не ошибаюсь, до генерала. Точное звание не помню. Командовал бешеной скандрилий атомных бомбардировщиков в Эстонии. По-моему, в городе Тарту или Дербт. И я думаю, что это был очень непростой и во многом талантливый человек. Именно поэтому он пользовался таким Уважением у своего народа И поднял его на борьбу Или просто представлял одну из военизированных сторон И в принципе первая же война Русско-чеченская Она закончилась не в пользу России Так это уж точно Хотя и смертью Джахара Дудаева и я еще не до конца проверил эту тему, поэтому не буду высказывать свое мнение, которого фактически еще нет. Но эту личность мне бы хотелось как-то изучить и все, что с ним происходило. Потому что, например, в серии Жзл Жизнь запрещенных людей он стоит наряду с такими людьми, как Хьюи Ньютон, Эдуард Лимонов, Луи Фердинанд Селин. И, и же с ними то есть это российское издательство эта книга о нем как сейчас помню зеленые полосы написала о нем его жена которая по моему русская женщина если не ошибаюсь и вот эту книгу я подарил одному своему бывшему корешу в риге но не успел прочесть итак улица джахара дудаева она прямо рядом здесь в риге самая примечательная точка которая находится на этой улице это бывший ларек приема стеклотары, который сейчас пожжен, и испещрен граффити, почему-то написано на нем «Улица Кастро». Точно заброшен, зарос с травой, но я помню, именно туда молочные бутылки ходил сдавать не раз в своем детстве. И это подвигает меня на другую тему – алкоголя. Алкоголь вообще для любого мужчины или молодого юноша это всегда средство... Раскрытие сознания Или просто сбивает крышу Потихоньку выходит пар Ну что-то вроде снятия буденовки Или съезжание снега с нее С крыши я имею ввиду и вот со временем это тоже отошло Здесь в Риге, хотя алкоголь здесь достаточно Дешевый и во многом качественный Он, конечно, дешевый по сравнению С, с Израилем, и эта тема Тоже отошла куда-то далеко Потому что алкоголь уходит Он уходит, выпаривается из тела И, соответственно, желание потреблять Он, ну, иногда, может быть Для раскрытия подкаста, может быть Чтобы раскрыть атмосферу между двумя Незнакомыми людьми, но хватит этого Когда-то серьезно алкоголь Подрывал меня на то одиночество, с которым я бешено выскакивал на Рижское взморье, фотографировал там что-то, пытался записать какие-то, ну, может быть, подкасты, может быть, письменные на то время, доподкастные заметки. Что-то пережить, раскрыться после того, как порванный совершенно, я приезжал из Сиона после погрузок, после ночных смен, после Академии художеств. И вот эта рвака, жесть внутри, она очень серьезно подогревалась тем, что алкоголь как бы ее выпаривал. Заканчивалось это все падением в сугроб на море, о котором я говорил Размахиванием рук Какой-то бесшабашностью Не боялся темных улиц, темных углов А наоборот, даже, наверное, каких-то неприятностей искал Но не находил И баджа меня, наверное, хранил И вот эта бешеная рвака изнутри Вот эта жесть, она перла из меня И я чувствовал себя хорошо и даже утром не было никакого похмелья, потому что меру каким-то образом я все-таки знал. и отходил еще до того, как от всего этого пьяного угара, до того, как шел спать. Но, наверное, своим друзьям здесь или сокурсникам, или тем, кого я встречал, я представлялся слегка жалким разбитым человеком, который просто не отдохнул, не выспался и постоянно вещает, говорит на каком-то надрыве. И вот этот надрыв потихонечку здесь, в Риге, в этот месяц, может быть даже в прошлый мой приезд Он испарился И я очень рад этому Потому что еще и на бабки не попадаю А наоборот обращаю внимание на ту прекрасную природу Которая вокруг меня На то редкое солнце Которое сейчас выходит из-за туч В те постоянные дождливые дни И это подрывает меня на тему природы Русский подкастинг Нет, не могу соскочить с этой темы которую Валентайн и Макс Эскейп На уже Украино-эстонском подконе пробили Русский подкастинг Итак, о природе. Лес и море. Сейчас практически безлюдно, потому что вот конец сентября, октября связан с тем, что все тихо. В лес уже ходят только собачники, да и то редко в будние дни. Может быть, только старушки, непонятно чего ищут. И все же, идя тропой джаты, понимая, что можно кучей тропинок пройти и обойти всех этих людей... Снова поглядеть вверх на листву, еще не опавшую, можно посмотреть на мокрый мох. Внизу этого всего нет сегодня. И мне приятно именно головой впитывать эти картинки. Снова озон. А на море просто тихо. Тоже серое небо, иногда голубое. Волны и чистый, почти безлюдный пляж, где различные шмаровозы сейчас пытаются вытянуть провода или доски с платформ разобранных площадок, бывших пивных палаток, ну, конечно, которые называются кафетериями, нет качелей. Все как-то убирается, кроме, слава богу, голубых скамеек с пляжа. И вот по этому пляжу очень приятно побрести в катерпилорах, особенно когда рядом бабушка, и снова наплывает память, и снова 20-30 раз я слышу рассказы, из своего детства, которое, наверное, не всем приятно слушать, но получается так. Но сейчас у меня, честно говоря, не хватает уже терпения дослушать их вот в этот очередной раз. Обрываю и перевожу темы более современные, например, экономическая политика Латвии очень приятно выбираться в лес и на море хотя сделаю это редко но метко в основном к концу как-то к своему ближе к своему отъезду потому что с балкона восьмого этажа сплошной потрясающий видно на лес так и тянет на какой-то веселящий суицид а я этого не хочу начал ценить жизнь. И поэтому выбираюсь с трудом, потому что вот в высотном здании 5 дверей как минимум нужно открыть и закрыть на ключ, чтобы выбраться наружу. Это, конечно, не идет ни в какое сравнение ни с Мехмашем, где дверь открывалась прямо на замечательный вид Мертвого моря, или даже с городом апельсиновых кущ, где только две двери, и сразу первый этаж, и выскакиваешь через пять минут ты в полях, которые должны уже, по-моему, зацветать. И к чему этот подкаст? К чему весь этот подкаст? Наверное, к тому, чтобы записать какие-то свои ощущения, поскрипеть стулом, посмотреть на приготовленную бутылочку «Балтики», потому что именно после подкаста стоит промочить горло, и в очередной раз затвердить для себя, что жесть и рвака внутри растапливается постепенно. Не потому что я перестал быть панком, или каким-то зажигающим человеком, или просто психодалом, или психопатом, нет. Просто не надо сдерживать то, что уже лишнее в организме или в голове. Потому что остаются какие-то чистые мысли, временные, которые свободно расплываются с стоком времени Надо отпускать все то лишнее Которое уже рвется наружу Не надо воздерживать и культивировать Но как же можно жить без кровостока Или краснодеревщика Все равно их слушаю Но слушаю уже с пониманием И только избранные песни И только в наушниках, как вы понимаете И все равно есть эта музыка Все равно есть Рига, которая спокойная Может быть так я и прихожу после пяти лет посещения Вот к этому нормальному рижскому отпуску Которым, несмотря ни на что но вот это спокойствие получилось совершить несколько тем Таких как Эстона, Сионский подкон Даже встреча с товарищами из Йокаста Второй не получается пока что Я не знаю, у меня напра... настроения по-моему нет Да и времени мало осталось Хотя в Риге и в Латвии Есть чуть побольше подкастеров Которые конечно же не так часто выпускаются Есть Балтийский Чай Который выпустил один подкаст И слился куда-то Не ответил на письмо Есть потрясающая Мунби Би которая живет в Лепое. И, по-моему, у нее прекрасный формат. Очень оригинальный. Один подкаст каждый год выходит, обещает, что будет записываться. Прекрасный голос и пропадает. Тоже не получилось как-то сварить кашу подкастерскую. Поехал бы в Литву, если бы там кто-то был, но там вроде бы никто не выпускается на русском языке. В очередной раз хочется посоветовать вам переслушать Escape Lounge из Тона Сионский Подкон от Макса Эскейпа и Чаймастера а также его продолжение в Киеве, блестящие выпуски «Радио Шум». Русский подкастинг, русский подкастинг. И все то, что мы продолжаем делать после «Подкона». Потому что он, наверное, продолжается, или продолжается подготовка к «Подкону 2.0» подкон международному по-настоящему, не софринскому, которая абсолютно не стоит в альтернативу ничему, так как поддержка, он просто как встреча прекрасных людей международного уровня. А у нас в Риге на дворе 4-6 градусов тепла, постоянный дождь, но иногда совершенно яркое, светлое солнце посреди дождя, и все живут в ожидании снега. Спасибо всем. Это выпуск Двойное гражданство из Риги, Чаймастер, ради 70% Большой рижский подкаст. Всем спасибо.